0: irmãos, a gente está estudando aí há algum tempo já as parábolas de Jesus aqui especificamente no livro de Mateus. A gente sabe que as parábolas de Mateus não foram as únicas parábolas que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Inclusive existem parábolas que só contém aqui ah, em Mateus, que é Mateus usa os os intérpretes ah, acabaram usando uma fonte eh, diferente das fontes de de Marcos, Lucas e demais, e é por isso que a gente vai encontrar algumas parábolas só em Mateus. No caso, as duas últimas que vimos só estão em Mateus, a parábola da rede é uma dessas parábolas também. E a ideia é que, quando a gente termine aqui esse capítulo 14, desculpa, o capítulo 13, que é considerado o capítulo das parábolas, a maioria vai dizer que são sete parábolas que contém no capítulo 13, outros irão dizer que são oito, inclusive a gente vai ter aqui no versículo 51 e 52, uma pequena parábola que uns vão dizer que essa é a oitava a parábola e hoje nós vamos nos deter na parábola da rede, vocês vão perceber que ela tem uma semelhança muito grande a, com a parábola do joio e do trigo e com algumas com algumas particularidades e é nessas particularidades aí que a gente tem a, a, a ideia de, nessa noite, se deter e extrair dessas particularidades aí aplicações ah, para o nosso pro nosso dia a dia. Vamos lá, vamos ler então a parábola da rede, está em Mateus o capítulo 13, versículo 47 até o versículo 50. Mateus 13 de 47 a 50, diz assim, O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam na para-praia a e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na forma, na alha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, alguns elementos aqui nessa nessa parábola, eles são novidades para nós, porque até então Jesus vinha fazendo relações com o reino dos céus, a gente vai já falar sobre o reino dos céus, porque é o assunto né de todas essas parábolas que vimos, o assunto é o reino dos céus. Então, aqui nessa parábola, em particular, ele inclui Novos elementos que até então a gente já tinha ouvido só ou lido só a respeito de campo, trigo, joio, semente, mostarda, pessoas, né? Todas elas estão envolvidas, pessoas. Interessante isso, né? Que em todas essas parábolas tem pessoas envolvidas. Isso, por si só, já nos ajuda a entender qual é o propósito, né? Pessoas, gente as pessoas estão envolvidas, gente está envolvida quem vai para o reino dos céus é gente então aí, daí só pelo fato de a gente conseguir perceber que em todas elas estão envolvidas pessoas a gente já pode extrair daí uma aplicação em que a, o objetivo, o grande propósito do reino dos céus é incluir pessoas nesse reino e como é que isso acontece então quando Jesus ele fala a respeito do reino dos céus em todas essas parábolas que é o assunto aqui e é muito interessante Jesus ele é tem uma habilidade impressionante na, na arte de se comunicar se comunica de uma maneira fantástica né a, a ponto de que a, a sua comunicação consegue alcançar a todas as pessoas que estavam ao seu redor e quando eu falo alcançar eu tô eu tô me referindo à questão da acessibilidade né a, era, o ensino era acessível Por que, que era acessível porque aquele que ensinava tornava o ensino acessível isso é muito interessante né por isso que ah, é, é muito bom olhar para as escrituras e eu gosto de, de olhar dessa forma e de não de não perceber que somente as palavras estão aqui que estão aqui são inspiradas por Deus como de fato são inerrantes 100% divina, inspiradas por Deus em, em sua totalidade. Porém, eu gosto de pensar que, inclusive, esses métodos que foram usados para a transmissão do ensino também são métodos que nós devemos nos atentar. Olha o que Jesus faz, qual é o método que ele usa. Ele usa o método de narrativas, de contar histórias e, nessas histórias, fazer aplicações, de personalizar esse ensino para quem estava ouvindo, a gente consegue perceber isso com muita, com muita facilidade: que Jesus trata com a mulher samaritana diferente de como ele trata com o Nicodemos, porque ele consegue perceber que há um certo nível de, é, de instrução a mais para o Nicodemos, para a mulher samaritana. Ele percebe que para o Nicodemos ele tinha que ir, que conversar com o Nicodemos ele tinha que ir com uma outra argumentação. Conversar com o Zaqueu, ele tinha que usar uma outra metodologia. Para a mulher samaritana, a gente percebe com muita clareza, para o Bartimeu, a gente percebe nesses encontros que Jesus tem com as pessoas que a maneira, o método que ele usava para alcançá-las eram métodos extremamente distintos, particulares, que levavam em consideração a própria pessoa em si. E eu gosto de pensar que esses métodos de valorizar a identidade, de valorizar a história, de valorizar com quem é a pessoa que se está falando, é importante, porque é através dessa história das pessoas, da história de vida de cada uma dessas pessoas, que é possível fazer aplicações mais precisas do Evangelho. Isso são as parábolas. É exatamente por isso que ele fala por parábolas, porque ele pega histórias que são comuns aquelas pessoas, e aí, como tem um grande número de pessoas, se bem que agora, no caso dessas parábolas aqui, das duas últimas e dessa, e, dessa, e da parábola da rede, são parábolas que ele já está com um grupo restrito. Ele já despediu da multidão, ele já voltou para casa, ele está com um grupo restrito de pessoas. Então, ele está conversando com os seus discípulos, para aqueles que já estão na fé. Mas ainda assim, ele consegue colocar uma história que é comum a todos eles, porque se a conversa fosse individual, fatalmente Jesus ia usar o método de personalizar o seu ensino, de levar em consideração a pessoa que está na sua frente. Isso, por si só, já traz para nós uma lição muito interessante: qual é? De valorizar a pessoa que está à nossa frente, e de gastar tempo, de para conhecer a história dessa pessoa, para saber o que ela pensa sobre as Escrituras, o que ela pensa sobre Deus, e é através desse conhecimento prévio é que o Evangelho é aplicado. Eu Estou querendo falar dentro de um contexto em que existe essa possibilidade de você ter contato com a pessoa, de você ter essa possibilidade de investir tempo nessa relação, nesse discipulado. Agora, é óbvio, né? Ah, nem sempre, em todas as nossas relações, é possível conhecer para depois aplicar de maneira precisa o Evangelho. As nossas relações, em vários momentos, elas são, elas são extremamente é, superficiais e elas são rápidas. Né? Então, a gente precisa também criar esses mecanismos para que, numa situação como essa, numa situação em que a gente não tenha tempo para conhecer a pessoa, pregue o Evangelho da mesma forma. Agora, quando a gente tem tempo, quando é possível aprofundar no conhecimento da pessoa, é muito interessante olhar para os métodos que Jesus ele usava para se comunicar, para se fazer entendido. O nosso grande problema é que, às vezes, nós somos apressados demais. A gente já quer obter o resultado sem antes trabalhar para que esse resultado aconteça. A gente já quer colher os frutos sem antes trabalhar na lavoura sem antes trabalhar no processo e aí a gente quer esperar um resultado muito rápido diante daquele daquele investimento que tem sido feito com Jesus a gente olha a gente vê que esse investimento que Jesus faz na vida das pessoas no seu ensino é um investimento a longo prazo por isso que Jesus ele era tinha uma extrema, uma habilidade muito grande em se comunicar e é muito importante olhar para essa forma de se comunicar e ver que essa maneira de se comunicar, de se fazer entendido, também pode ser aplicada ah, nos dias de hoje. Então, o que ele faz aqui, a maneira, o motivo dele usar as parábolas é para falar sobre determinado assunto. Qual é o assunto? O reino dos céus. Ele está explicando o reino dos céus, do que, do que é contido o reino dos céus. E, aí, por, e, e de uma maneira ampla e geral, quando a gente tem uma visão ampla e geral das Escrituras, a gente já percebe que, de antemão, esse reino ele é composto de certo tipo de pessoa, de pessoas que possuem uma, uma característica que fazem jus a esse reino. Então, Jesus ele deixa isso bem claro em vários momentos, né? que é necessário que aqueles que participam desse reino dos céus, eles eles sejam compatíveis com esse reino. O que é que, vai, que é que vai produzir em nós essa compatibilidade? O que é que vai fazer com que eu e você sejamos aceitos nesse reino dos céus? É sermos imitadores de Jesus. É sermos discípulos de Jesus. É sermos seguidores de Jesus. É termos sido alcançados pela graça de Deus. É isso que me coloca nesse reino ou seja o que me coloca nesse reino não são os meus méritos não são não são a, não é a minha estrutura social não é o fato de eu pertencer aí a um certo extrato um estrato social ou castas ah, não é eu ter aí uma condição política considerável favorável não o que me coloca nesse reino o que faz eu pertencer a esse reino é uma relação direta profunda e íntima com Deus o que me permite estar nesse reino é ter uma relação com as Escrituras, é ser um seguidor de Jesus, é ser um obediente do Evangelho, é seguir o Evangelho. Então, é isso que me coloca nesse reino, é segui-lo, é obedecer ao seu chamado. Não é, não é simplesmente levantar a mão, não é simplesmente repetir aí uma frase, mas o que me coloca nesse reino é a obediência ao chamado de Jesus em dizer, segue-me. É obedecer a esse chamado que me faz pertencer a esse reino. E ao obedecer a esse chamado, eu começo a ter um comportamento que é característicos, característico desculpa, de pessoas que pertencem a esse reino. É por isso que nós vamos ter, lá em Mateus capítulo 5, o grande sermão de Jesus a respeito... Do, do Sermão do Monte. Ali está contido tudo aquilo que Jesus espera ver nos seus discípulos. Então, a gente consegue ver naquele grande sermão tudo aquilo que Jesus espera ver nos seus discípulos e aquilo que ele espera ver nos seus discípulos são características de pessoas que pertencem ao reino dos céus. Onde ele faz uma separação clara com todas essas parábolas aqui que existem dois tipos de pessoas. Nesse grande ah, mundo que nós vivemos, aí, composto de 7 bilhões de pessoas hoje, a gente vai ter, na verdade, dois grandes grupos, ah, bons e maus. Ah, inclusive, a parábola do joio e do trigo, quando a gente especifica ainda mais a, a parábola, você vai ver que isso também é possível perceber, inclusive dentro da igreja visível, bons e maus joio e trigo, já que o joio e o trigo estão presentes no mundo e a igreja está no mundo, também dentro da igreja estão presentes o joio e o trigo, já que maus e bons é, existem no mundo e a igreja está nesse mundo, também dentro da igreja existe bons e maus, quem é que vai fazer essa seleção? Quem é que vai fazer essa separação? Aí é o que nós iremos ver lá no versículo 50 daqui a pouco. Então, o reino dos céus, ele, ele faz questão de explicar para os seus discípulos no que consiste esse reino dos céus e também explica para nós, por tabela, como é que acontece esse reino dos céus, essa separação, esse grupo de pessoas ah, no mundo e, inclusive, dentro da igreja. Por isso que a gente vai ter lá aquele versículo dizendo, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Puxa vida, Senhor, nós nem em Teu nome nós não fizemos isso, nós não fizemos aquilo, nós não fizemos aquilo outro. Ah, eu apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Então, é um texto extremamente duro, sério, pesado e que deve ser motivo de, de extrema reflexão para por, nós, porque aí, com isso, a gente consegue, mais uma vez, afirmar de que, bom, ou seja... A inclusão no reino dos céus não está contida simplesmente na repetição de palavras. A a inclusão, a minha permanência no reino dos céus ou a minha estada no reino dos céus não é garantida tão somente por um vocabulário que eu adquiri aí com o decorrer dos anos um vocabulário cristão. A, a minha permanência, a minha estada no reino dos céus não se relaciona tão somente com gestos ou com o fato de eu pertencer a um grupo, que aí eu cresci, já estava nesse grupo, e não, a, a nossa estada e permanência no reino dos céus se relaciona com um item, obediência. Obediência ao chamado, quando Jesus diz, segue-me, e obediência às suas escrituras, à sua palavra. Não em determinado momento da vida, não em um período particular da vida, mas hoje Obediência, hoje, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Eis aqui o Evangelho, eis aqui, eis aqui o reino dos céus sendo apresentado para os seus discípulos. E aí nós devemos nos enquadrar, nos encontrar, nos pegar dessa forma. Ele começa no versículo 47, dizendo "Ó, oh, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. E aí, quando ele fala uma rede, é muito interessante, porque tem ali pessoas estão muito acostumadas com essa prática né, da rede. Agora, a... não é uma rede qualquer. Ele não está falando de uma rede pequena, porque, olha só, essa rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Bom, a gente tem aqui a... uma rede que é popularmente conhecida por tarrafa. Não sei se algum dos irmãos conhece. O que é tarrafa? Tarrafa é uma rede de pesca que uma pessoa, somente uma pessoa, tem condições, ela pode manusear essa rede de pesca. Ela segue. Meu pai tinha uma em casa, tentou me ensinar algumas vezes, mas eu nunca aprendi. Tinha, né? Tinha uma em casa, tentou me ensinar quando a gente saía para fazer as pescarias aí. Tentou me ensinar a jogar algumas vezes, mas não. Precisa ter uma técnica para fazer com que você jogue aquela rede e ela e ela caia assim aberta e consiga a pegar aí alguns peixes. Então, tem uma técnica. O, o Esse texto não está falando dessa rede. Existe uma outra rede que a gente chama de malhadeira, é né? que ela é bem maior, dá bem mais trabalho. E existe uma outra rede, que aí é aquela que a gente faz, que o pessoal chama que, em alguns lugares, é até proibido esse tipo de rede, que é aquela rede que faz aquela pesca por arrastão, que sai levando, pegando tudo. A ideia dessa rede é exatamente essa última. É uma, uma rede de arrastão que sai levando tudo, e se a gente fosse, fosse traduzir, se nós pudermos traduzir, o que é que significa lançar essa rede, o que, é que está por trás de lançar a rede, que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançado, o que é esse lançar o mar aqui, o que é o mar, alguns, alguns intérpretes vão dizer que esse mar se relaciona à igreja visível, mas, quando a gente olha para o contexto e por tudo aquilo que já falou, esse mar é o mundo. É o mundo onde todas as pessoas, de todas as espécies, de todos os tipos, de todos os credos, de todas as crenças, ideologias, dogmas, tudo que você imaginar, estão incluídas. E essa rede vai ser lançada, deve ser lançada. E qual é a ideia que está por trás de lançar essa rede ao mar? É a pregação do Evangelho. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar é a mensagem do evangelho tem poder para recolher toda espécie de pessoas lançada a rede a, a pregação do evangelho que deve ser lançada nesse mundo e que tenha o propósito de recolher todo tipo de pessoa, o evangelho não seleciona pessoas, o evangelho não faz seleção de pessoas, o grande problema é que quando a gente olha, por exemplo, irmãos, eu estava fazendo isso aí recentemente, olhando algumas estatísticas é, missionárias, também não quero endeusar ou sacralizar estatísticas. Ah, não me entendo por esse lado, mas elas são importantes sim em alguns momentos, mas a gente precisa ter muito cuidado, principalmente os irmãos aí da, de missões, missiólogos, ah, para, não, para não sacralizar estatísticas como se Deus tivesse preso ou limitado a, a essas estatísticas. Não é essa a ideia. Mas a gente olha para um mundo hoje que contém 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões é, de pessoas, nós vamos ter aí 2 bilhões, mais de 2 bilhões de cristãos no mundo. E quando eu falo 2,3 bilhões de cristãos no mundo. E quando eu falo de cristão, está incluído aí católico, testemunho de Jeová, um monte de, de pessoas né? que têm aí a sua base cristã. Nós temos no mundo 1,6 bilhão de pessoas que nunca ouviram absolutamente nada do Evangelho. 1,6 bilhão de pessoas que nunca ouviram uma porção sequer, não sabem a respeito do Salvador. E essa rede precisa ser lançada. O evangelho precisa chegar lá. E a gente olha hoje para as estatísticas e vê que 91% das igrejas, agora de igrejas evangélicas, 91% de igrejas evangélicas não têm ou não apoiam missionários que trabalham exatamente no local onde estão esses 1,6 bilhão de pessoas. A maioria dos nossos recursos, que são destinados para missões, que são destinados para a pregação do Evangelho, para lançar a rede, são destinados em trabalhos, em projetos onde já existe um grande número de pessoas convertidas e de igrejas. E a menor parte, a menor parte, cerca de 1%, é destinada a lançar a rede a em povos ditos, conhecidos por nós, como povos não alcançados, onde estão aí uma boa parte das pessoas. aí você olha para esses dados e você olha para um texto como esse aqui, que a rede deve ser lançada ao mar. Mais uma vez, eu só quero deixar claro que eu não estou querendo dizer que Deus está absolutamente limitado a esses dados. Não de maneira nenhuma esses dados aí podem ser facilmente modificados a por Deus então Deus não está limitado a esses dados já ter muito cuidado com as estatísticas para não sacralizar as estatísticas está tratando, Nós tratando estamos tratando de um Deus extremamente poderoso e limitado e que não leva em consideração esses esses números aqui não são nada mas, diante disso, a gente precisa entender que, quando a gente olha para um texto como esse, que essa, que essa rede lançada ao mar, que essa rede lançada aqui é a pregação do Evangelho, e que essa rede deve incluir todas essas pessoas, porque a gente vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 5, que haverão, que existirão pessoas presentes, e farão parte de toda a tribo, povo, língua e nação, esse evangelho precisa alcançar essas pessoas. Ou seja, os nossos esforços como igreja, e aí eu falo como uma igreja mundial, como uma igreja universal, devem ser destinados aonde? Devemos nos unir, devemos nos esforçar para alcançar a quem? Para pregar o Evangelho, para quem? Para incluir na pregação do Evangelho pessoas de que, de que grupo? Você vai olhar... Você vai olhar no nosso Brasil, por exemplo. Eu vou falando de Brasil. Nós, no Brasil, temos mais de 100 etnias, de 100 povos indígenas sem a presença do Evangelho. Você olha para para a região dos ribeirinhos, nós vamos ter ali na nossa região aqui, que compõe Pará e Amazonas, e Manaus, é aquela região do Amazonas, nós vamos ter mais de 10 mil comunidades sem a presença do Evangelho. Nós estamos falando de Brasil. Nós estamos falando de gente que fala a nossa própria língua, sem a dificuldade do idioma, de outra cultura. Mais de 10 mil comunidades sem a presença do Evangelho, onde nós devemos dedicar os nossos esforços, aonde a rede deve ser lançada? Geralmente, se você se você pesca, se você gosta de pescar e você joga a, a sua rede, né? Ou se você está, vamos pensar na na rede, né? Se você joga em determinado lugar onde você não consegue pegar nada ali, o que, é que você faz, né? É, que, é comum fazer? Vamos para outro lugar. Vamos jogar em outro lugar. Vamos mais ali para frente. Vamos mais ali para trás. Vamos em outro lugar. Vamos jogar em outro lugar. Porque a ideia é que a gente jogue essa rede... E aí o texto nos ajuda a entender isso, que essa rede deve ser lançada para pegar todos os tipos de peixes. O problema é que será que nós, como igreja, queremos que todos os tipos de peixes venham nessa rede... Será que nós ah, nos importamos ah, em ser usados por Deus para lançar o Evangelho e, ao lançar o Evangelho, venha todo tipo de pessoa, qualquer tipo de pessoa? Nós estamos. Ah, Jesus nos dá uma aula impressionante sobre isso. Ele vai dizer que eu vim para os doentes. Os sãos, ou aqueles que se consideram sãos, não precisam de médico. Quem precisa de médico é os doentes. Ou seja, qual é a ideia? É aqueles que sabem que estão doentes e que precisam. Aqueles que pensam que não estão doentes, esses não precisam de médico. Não que eles estejam sãos. É que eles acham que estão sãos. E por acharem que estão sãos, eu não preciso. Tá tudo bem comigo. Tá tudo tranquilo. Eis aí é o grande significado da parábola. Por isso que a... existiam vários grupos de pessoas que estavam ouvindo a parábola. Existiam aqueles que não tinham a menor intenção de de aprender absolutamente nada, de querer saber absolutamente nada. Estavam mais preocupados em ouvir aí puxa, onde ele vai errar? Aonde é que vai acontecer uma falha? Onde é que vai ter uma falha que é para eu ver se eu se eu aprendo, ou se eu pego uma dessas falhas e e posso ali apontar a minha crítica. Ou seja, eu me aproximo do Evangelho, eu me aproximo de Cristo, não para aprender dele alguma coisa, mas é para saber onde é que tem alguma coisa errada que eu possa fazer a minha crítica. Bom, isso não acontece só na época de Jesus, não. Isso acontece todos os dias aí. Ou você não conhece pessoas assim? Ou você não conhece, ou você talvez em algum momento não seja assim, que está só esperando uma falha acontecer para apontar o dedo. Então, você acha que não tinha pessoas assim próximas de Jesus? É claro que tinha. E a esses era dado conhecer alguma coisa? É óbvio que não, porque já existia nele a predisposição para não estar ali para aprender. Ele está ali para ver onde a pessoa vai errar, para onde é que vai ter uma falha. E, nesses casos, vão aprender o quê? Vão aprender absolutamente nada. A rede deve ser lançada. E recolhe toda espécie de peixe. Ele está falando de uma linguagem que, que, que ele não tinha falado antes. Está né? falando de mar. a gente tinha falado de campo só. E é uma linguagem que, que aquelas pessoas que estavam ah, ouvindo entendem. E aí o versículo 48. E quando já está cheia, o que é que os pescadores fazem? Arrastam na, arrastam na para praia. E assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Qual é a ideia aqui? O que é que tá por trás? Ah, isso era algo muito comum. Eles faziam isso muito, né? Inclusive os discípulos de Jesus, alguns deles eram pescadores, né? Vindos da pesca, sabia, entendia muito bem isso. Então tinha alguns peixes que eram destinados à alimentação, outros para serem vendidos. Existiam alguns peixes que a que a lei judaica não permitia que eles comessem, esses eram jogados ao mar novamente, mas os peixes que eles podiam comer e podiam vender, esses peixes eram separados em cestos. A ideia é de que eles olhavam para aqueles peixes, "aqui é bom para o consumo, esse aqui pode ser vendido, esse aqui". Então eles faziam essa essa separação. Eles conseguiam fazer isso. Qual, qual é a ideia aqui? O que a gente pode olhar para essa parábola, e depois, a partir do versículo 49, ele já vai interpretar essa parábola, né? mas a gente pode olhar para o versículo 48, o que, é que a gente faz? A gente percebe ah, esse cuidado. Veja que o trabalho ele não, ele não termina só quando você lança a rede, quando você prega o evangelho, quando você evangeliza alguém. Você vai ter que puxar a rede. E outra, depois você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que sentar na praia e você vai ter que escolher os peixes. Você vai ter que olhar e você vai ter que ter, você vai ter, que ter tempo para fazer isso. Aí você olha puxa mas hoje é muito mais difícil de fazer isso. Você sabe, olha só, você tem um dado muito interessante. Logo nos primeiros anos, primeiros 100 anos da igreja, da igreja do primeiro século, você sabe quantas pessoas existiam no mundo da época para cada cristão? Existia um cristão para cada 350 pessoas. Um cristão para cada 350 pessoas. É trabalho ou não é trabalho? É, imagina você tendo que evangelizar 350 pessoas. Ali, evangelizar, discipular, cuidar, um cristão para cada 350 pessoas. Você sabe qual é a média hoje? Eu acabei de dar alguns dados para você, né? 7 bilhões de pessoas no mundo, pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, 2,3 bilhões de, de cristãos no mundo. Você sabe quantos cristãos tem para cada pessoa no mundo? Um cristão para cada 7,5 pessoas no mundo. Diminuiu ou não diminuiu a tarefa? Ou seja, nós podemos alcançar o um mundo se nós cuidarmos de 7.5 pessoas. Pessoas essas que não conhecem o evangelho, que nada sabem a respeito do evangelho. O grande problema é que a grande parte do nosso investimento, a grande parte da nossa força missionária de investimento está sendo investido em pessoas que já tenham um acesso fácil possível ao Evangelho. E uma grande parte, uma boa parte de pessoas, não tem absolutamente nada. Então, estrategicamente falando, onde é que nós deveríamos dedicar o nosso maior esforço? Onde a Igreja brasileira, a Igreja mundial, deveria dedicar o seu maior esforço em alcançar aqueles que nada pouco sabem a respeito a do evangelho então isso dá trabalho? Muito trabalho o investimento é alto? Muito alto bom mas nós cantamos o Maranata nós desejamos o Maranata falamos sobre Maranata hora vem Senhor Jesus e vai ser um momento de muita alegria e a expectativa é muito grande para nós, a igreja porque nós ansiamos pelo Maranata nós desejamos o maranata, nós oramos por isso E devemos continuar desejando, orando, ansiando por esse dia A igreja deve continuar ansiando por esse dia Mas só que nós não podemos também desassociar ou esquecer Que, que não está desassociado o maranata da pregação do Evangelho Não está desassociado o maranata de lançar a rede Porque o que, é que vai dizer o próprio livro de Mateus capítulo 24, versículo 14 e esse evangelho será pregado para conhecimento de todos os povos, e todas as nações, então virá o fim então o Senhor virá, ou seja não existe pensar no Maranata desejar o Maranata ansiar pelo Maranata sem se preocupar com a evangelização do mundo sem se preocupar em lançar a rede. Porque se você se preocupa somente com a volta do Senhor Jesus, a sua preocupação ela é incompleta. Não estou dizendo que é errada, é incompleto. Se você, ao se importar, ao desejar, ao ansiar, ao cantar maranata, hora vem Senhor Jesus, e você deve sim continuar cantando, deve sim continuar orando por isso, ansiando isso, mas você também deve se importar com a evangelização do mundo você também deve orar para que pessoas que nada saibam do evangelho saibam, você também deve sim orar para que Deus levante obreiros para sua seara e mande trabalhadores para sua seara, você também deve sim, se tem condições, investir em pessoas para que essas pessoas preguem o evangelho para que esse maranata aconteça o mais rápido possível para que isso que nós desejamos de fato, ansiamos de fato aconteça, e aí você não pode também se esquecer da sua responsabilidade de anunciar o evangelho para essas pessoas que estão ao seu redor e isso, irmãos não é simples não é tão simples por isso que a ordem de sempre, do Senhor Jesus é ide, fazei discípulos. Senta na areia. Olha os peixes. Cata os peixes. Dá trabalho. Tem que investir tempo. Você vai ter que abrir mão do seu conforto. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Isso é sua responsabilidade. Se você nasceu de novo Se você pertence ao reino dos céus Se você tem uma relação profunda com Jesus Com as escrituras Se você obedece a Deus, obedece ao evangelho Você deve ser um pregador do evangelho Você tem que ser um discípulo de Jesus E você tem que desejar fazer outros discípulos de Jesus Se não, tem alguma coisa errada eu já adianto para você Eu já lhe poupo o seu tempo e o seu trabalho Tem alguma coisa errada eu já vou adiantar o seu trabalho, poupar o seu trabalho para descobrir onde é. Não é com as Escrituras. Não é com Deus. Se eu não tenho encarado com responsabilidade ou com seriedade o fato de eu ter que fazer discípulo, de eu ter que anunciar o Evangelho, de eu ter que pregar, existe alguma coisa de errada com aquilo que eu digo que eu sou. Porque não é possível desassociar de um seguidor de Jesus de alguém que prega o Evangelho de alguém que testemunhe do Evangelho, que fale do Evangelho, que fale daquilo que aconteceu. De sentar na areia. De discipular as pessoas. E de... E façam discípulos. Ah, pastor, mas aí, como é que a gente vai fazer discípulos agora? A gente não pode nem sair de casa. Como é que nós vamos fazer discípulo aí, com esse distanciamento social aí? E, e imagina como vai ficar depois, né? Eu espero que umas coisas que as coisas aconteçam de uma maneira diferente mas imagina se as nossas relações que já eram bastante sensíveis frágeis superficiais imagina agora se alguém espirrar do seu lado imagina a desconfiança que não vai ser se alguém der uma torcida do seu lado né imagina como não vai ser as nossas relações aqui é ah, talvez eu espero que não eu sinceramente espero que não mas talvez aí esse, essas barreiras é, acabam sendo, acabem sendo maiores. Tomara que não, tomara que a gente consiga, eu falo a gente consiga, como sociedade, de uma maneira geral, e principalmente nós, como igreja, que a gente consiga demonstrar que não, que isso pode, que essa situação pode nos unir ainda mais, nos juntar, nos aproximar ainda mais, e não fazer o efeito contrário. O problema é que, lamentavelmente, se tratando de humanos, se tratando de pessoas como eu e você, é possível produzir o efeito contrário. É possível. E aí é muito importante que a gente entenda que é possível para que a gente consiga perceber e não cair nesse erro de que essas coisas que acontecem nos nossos dias hoje elas têm um propósito, sim, de nos ensinar algumas lições, mas essas lições... Pode ter certeza. Não é para nos distanciar, pelo contrário. É para nos aproximar ainda mais. As lutas que surgem, as lutas que nós somos acometidos, elas não vêm com o propósito de nos distanciar uns dos outros. Apesar de estarmos agora distância, é, geograficamente distantes, mas o objetivo primário não é esse, é de nos aproximar ainda mais. Isso parece ser um grande paradoxo, falar em, dia, em dias de distanciamento social e, ao mesmo tempo, falar de proximidade. Não é um grande paradoxo quando a gente olha para, os evang para o Evangelho. Quando a gente olha para o Evangelho. Porque os paradoxos sociais eles são desfeitos quando a gente mira na cruz. Os antagonismos da sociedade eles são perfeitamente explicados quando a gente olha para o Redentor. As utopias elas caem por terra quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o Cristo que salva, que liberta, que redime, que transforma. Isso é lançar a rede. Mesmo em dias difíceis. Mesmo nas noites mais escuras. Mesmo nos dias mais frios. Você tem lançado a sua rede. Você tem selecionado alguns peixes. O Evangelho não seleciona. A graça de Deus não seleciona. E aí, agora, no versículo 49, a gente vai começar a caminhar para o final. Assim será, Jesus aí vai dar uma explicação para nós a respeito a, do final dos tempos. Assim será na consumação do século. Vejam só. Olha o que ele está fazendo. Ele está falando de algo ali presente e ele transfere para o futuro. Futuro esse desconhecido dos discípulos e, inclusive, desconhecido de nós. O que nós podemos afirmar é que nós já estamos, sim, caminhando para o final dos tempos. Jesus vem e ele inaugura esse período. A partir de Jesus, nós já estamos no final dos tempos. A história já caminha para o seu final. A gente vai ter aí uma visão cíclica da história, não somente linear, mas cíclica também, eu, desculpa, não somente cíclica, mas linear, porque a história tem um início para nós, ela tem um início, ela tem um auge, ela tem um ápice, ela tem um meio e ela tem um final. Então, nós já estamos, né, já tivemos o um início, já tivemos o auge, a plenitude dos tempos, que para nós, cristãos, qual é o grande auge, qual é o grande ápice da história, qual é o grande momento da história, o grande momento da história quando Deus encarnado vem até nós. O grande momento da história para nós, para a igreja, não é aí o surgimento de uma nova maneira de pensar e de ver as coisas. Não é o iluminismo, não é a descoberta do Brasil, não é a descoberta da América, não é a invenção do telescópio, não é, do telescópio, não é a reforma. Apesar desses eventos todos terem a sua importância em determinado período da história, mas o auge da história para nós, o que marca a história, o ápice da história é a vinda do Deus encarnado até este mundo. Isso já aconteceu, isso já houve. Então, a partir desse momento, nós estamos já nos finais dos tempos. Então, tudo o que acontece ao nosso redor, saiba disso, já caminha para o final. Nós já estamos caminhando para o final. Nós não podemos prever, nós não sabemos quando será o final. Pode ser essa noite, pode ser hoje, pode ser essa noite. Você está pronto? Pode ser essa noite? Está tranquilo se for? Pode ser hoje? Está tudo bem para você se for hoje? Está tranquilo? Está tudo resolvido? Pode ser essa noite, nós não sabemos quando vai ser. É por isso, é exatamente pelo fato de não saber, é que nós somos vigilantes. É que nós estamos sempre num estado de atenção, em alerta, porque pode ser a qualquer momento. E ele está dizendo que assim será na consumação do século, assim será quando tudo se encerrar sairão os anjos vejam, lembro dos ceifeiros lá lembro que os ceifeiros queriam os ceifeiros, não, desculpa, lá na parábola do joio e do trigo que os trabalhadores queriam recolher, tirar o trigo desculpa, o joio o que é que o dono da, da plantação diz, não isso não é tarefa de vocês. A tarefa de vocês é semear, é plantar o trigo, é jogar a semente. Quem vai colher não é vocês. Os ceifeiros não são vocês. E aqui é a mesma coisa, a mesma ideia, olha só. Assim será na consumação dos séculos. Do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Quem vai fazer essa tarefa de separar mal e justo, inclusive dentro da igreja, a igreja também está incluída aqui, quem irá fazer isso? É um grupo de seres selecionados por Deus, separados por Deus, para fazer isso, os próprios anjos. Agora, o que, que caracteriza, assim, a grosso modo, certo? A gente nem vai poder entrar muito nessa questão por causa do nosso tempo, mas a grosso modo, o que, que caracteriza alguém como bom, alguém como mal? Estava pensando nisso, né? Antes, estudando, refletindo sobre o texto, pensando no, no passo a passo, tentando organizar as ideias, pensando no passo a passo e quando chegou nesse momento, poxa, mas eu me fiz essas perguntas, essa pergunta, né? o que é que caracteriza alguém como bom? E o que é que caracteriza alguém como mal? O que é que Jesus está querendo dizer com isso, né? Separar os maus e os justos, os bons e os injustos? A gente tem aí na nossa escala de valores, falando de maneira humana Uh, e, nessa escala, a gente consegue considerar uh, quem é mau e quem é bom. A gente tem a tendência de olhar para os criminosos e dizerem maus. A gente olha para os corruptos, maus. A gente olha para os violentos, maus. Não é? A gente tem a tendência de selecionar pessoas, aí eu volto... a. Uh, Nesse, nesse termo né de selecionar pessoas, e, mais uma vez, o Evangelho não faz a seleção dessa maneira, uh, por aquilo que elas fazem, né uh, por aquilo que é reproduzido. A gente tem essa tendência, e, e, e é compreensível, perfeitamente compreensível, porque nós temos limitações uh, profundas né para estabelecer e, e fazer esses critérios. Então, aí, os nossos critérios eles acabam sendo construídos por aquilo que você vê, por aquilo que você lê, né? as, as, as informações que você tem, e aí você traça, né? você categoriza, né? você cria as suas categorias e estabelece o seu juízo. Tranquilo, é assim que funciona. Porém, porém, quando a gente olha para as Escrituras, a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que Deus não usa essa escala. Deus não usa esse critério porque ele vai olhar e vai dizer, o apóstolo Paulo em Romanos, vai dizer, mas quem é bom? Existe algum bom? Não há nenhum sequer. Romanos diz isso. Todos se extraviaram. E quando ele fala todos, ele pega a humanidade e divide, né? Essa humanidade em falsos moralistas, em religiosos, em judeus, e o mundo pagão, está todo mundo envolvido todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. E a grande doença da nossa alma, que é o pecado, nos torna maus. Maus. E o que é, que é possível nos tornar bons? Porque ele está colocando uma outra categoria aqui. Bons. O que vai ser usado como critério para separar justos de bons? Sabe o que é? Meu irmão, minha irmã, meu amigo que me ouve, minha amiga que me ouve nessa noite, sabe qual é o critério? Cristo. Você precisa ter Cristo. A marca de Cristo, e quando eu falo que você precisa ter Cristo o que eu estou que querendo dizer é que você precisa obedecer a Cristo você precisa obedecer ao Evangelho porque naquele grande dia lembra mais uma vez a gente pode voltar para aquele texto muitos me dirão em teu nome eu fiz isso em teu nome eu fiz aquilo, expulsei demônios, curei pessoas. Em teu nome eu cantei. Em teu nome eu dei ofertas. Em teu nome eu fui para viagens missionárias. Em teu nome eu fiz isso. E Jesus vai dizer, mas eu não conheço vocês. A ideia é, eu não estou perguntando se vocês me conhecem. Eu sei que vocês me conhecem. Eu sei que vocês sabem a meu respeito. Eu sei que vocês já ouviram falar sobre mim. Eu sei que vocês cantam sobre mim. Mas eu não sei quem vocês são. Percebe como não é tão simples assim? Percebe o grande desespero que vai acontecer aqui, daqui a pouco, no versículo 50 por pensarem que pelo fato de cumprir com certos rituais da sua religiosidade, por, por reproduzirem um vocabulário, por cantarem determinados tipos de músicas, por se vestirem de determinada forma, isso não nos coloca no reino dos céus o que nos coloca no reino dos céus meu irmão, minha irmã, meu amigo é a minha relação particular com Cristo é se eu tenho intimidade com Cristo é se eu ouvi ele dizer segue-me e eu o obedeci e eu estou seguindo até hoje e estou obedecendo a sua palavra até hoje de maneira nenhuma, estou aqui excluindo as lutas que eu e você passamos para obedecer o Evangelho? De maneira nenhuma estou anulando ou dizendo que elas não existam. É claro que elas existem. É claro que elas fazem luta comigo e com você para que não nos permitam obedecer as Escrituras. Isso existe? Mas aquele que nasceu de novo, aquele que teme ao Senhor... Aquele que ama a Deus, obedece a palavra, apesar das lutas, apesar das quedas, apesar das falhas, dos pecados, resolvem, confessam, voltam. Não vivem na prática do pecado, como vai dizer o apóstolo João. É isso que nos coloca numa categoria de bons não porque haja bondade natural em mim e você. O que nos coloca na categoria de bons e justos é a nossa relação com Cristo, que modifica toda a nossa vida. É como eu olho para as Escrituras e desejo me ver nelas. É isso que me coloca nessa categoria. O que coloca na categoria de injustos de injustos, de maus, é exatamente aquele que não tem Cristo, que não olha para as Escrituras, que não se relaciona com Deus através da sua palavra. Percebe agora como faz sentido esse 1,6 bilhão de pessoas que nada sabem de Cristo e do Evangelho? Olha o estado desesperador que essas pessoas se encontram. 1,6 bilhão de pessoas que nada sabem do Evangelho. Mais de 10 mil comunidades ribeirinhas sem absolutamente nada, sem nenhuma presença evangélica, mais de 100 tribos no Brasil sem presença de nenhum missionário. E essa parábola encerra falando a respeito de algo sublime, solene para todos nós, esperado motivo de alegria para todos nós, de júbilo para todos nós, mas de extremo desespero para aqueles que não conhecem a Cristo e não sabem do Evangelho. Você acha que as pessoas estão desesperadas aí hoje, nos hospitais? Claro que estão, elas estão. Elas estão, sim, desesperadas. É doído demais. Olhar para os dados, para os números, assustador de ver como isso tem assolado aí a vida de pessoas, e famílias, é desesperador para as pessoas aí fora. Mas, irmãos, o versículo 50, isso que nós estamos vivendo hoje não é nem sombra do desespero que vai ser aqui no versículo 50. Apesar de nós estarmos vivendo numa pandemia que o significado da palavra tem um teor de abrangência, né? Não é algo restrito a um lugar, a um continente, a uma região, não, mas está aí abrangente no mundo todo. Mas existem cidades no país e no mundo que não têm nenhuma morte que tem casos, pouquíssimos casos, pouquíssimos casos. Existem aí, a gente pode comprovar isso de maneira muito fácil, inclusive no nosso país e no mundo inteiro, que existem aí regiões, cidades, países com quase nada né, de casos, pouquíssimos casos, pouquíssimas mortes. Né? Mas o juízo de Deus, irmãos, não terá. Nenhum lugar nesse mundo, absolutamente nenhum grupo de, pessoa, de pessoas, nenhuma comunidade, nenhuma cidade, nenhum país, absolutamente nada fora do juízo de Deus. Ninguém escapará do juízo de Deus. É possível escapar de uma pandemia é possível sobreviver a um vírus, a qualquer doença, é possível. É possível escapar dessas coisas. Mas do juízo de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, escapará. E naquele grande dia, quando todos estiverem perante o grande tribunal de Cristo, os bons que são caracterizados pela marca do Cordeiro, pelo compromisso com Cristo, pela obediência ao Evangelho, esses serão colocados de um lado. Venham, benditos do meu Pai, entrem no gozo do seu Senhor e aqueles que não têm, Aqueles que não têm essa relação com Cristo, aqueles que não são obedientes ao Evangelho, aqueles que não seguem o Evangelho, serão lançados na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Sofrimento. Sofrimento eterno. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Isso é o Evangelho. O Senhor virá, tão certo como o dia amanheceu hoje. O Senhor Jesus voltará a este mundo. E quando voltar, voltará como juiz. Voltará como juiz para julgar com justiça e equidade. Onde você estará? Em que grupo de pessoas você está? No grupo dos bons justos, e essa justiça e essa bondade não é justiça e nem bondade própria, é justiça e bondade que você adquiriu por causa da relação com Cristo, sem Cristo é impossível. Onde você estará? Onde, onde estará seu vizinho? seu parente que aí talvez more na mesma casa que você onde ele está nesse grupo você tem pregado o evangelho para ele percebe o que é que vai fazê-lo tornar, o que é que vai fazê-lo mudar de estado? É o evangelho. O que é que vai fazer esse 1,6 bilhão de pessoas mudarem de estado. O Evangelho, Cristo, não existe outro meio, não existe outra maneira. Cristo, o Evangelho, por isso que é urgente o ir e fazer discípulos. É por isso que é urgente a pregação do Evangelho. É por isso que você tem que entender isso com muita clareza e responsabilidade, pregar o Evangelho se existe algo de relevante que você pode fazer por alguém, é pregar o Evangelho, é falar do amor de Cristo para essa pessoa, é testemunhar de Cristo a essa pessoa para que ela entenda o risco que ela está correndo, o maior risco que as pessoas aí fora correm, irmãos. E com isso eu não estou querendo de maneira nenhuma menosprezar a, a enfermidade que a gente está vivendo aí. De maneira nenhuma, em, em absoluto. Você tem que continuar se cuidando, sim, ficando em casa. Mas o maior risco que as pessoas estão aí fora correndo não é de contrair a Covid-19. O maior risco que o mundo inteiro corre é de comparecer perante Cristo e ouvir dele. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Essa, esse é o maior risco que a humanidade corre hoje. É ouvir isso de Jesus. Apartai-vos de mim. Os que praticam a iniquidade, eu não conheço vocês. Você está em que grupo? Você tem Cristo? Você obedece as Escrituras? As pessoas que estão ao seu redor já ouviram do Evangelho por você? Você tem dito isso a elas? Um dia Jesus virá. Ele virá com justiça, com equidade, virá para julgar. E onde você está? Pense sobre isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Reflita sobre isso. Invista na sua relação com Cristo. Obedeça às Escrituras. Obedeça ao Evangelho. Obedeça a Jesus. Siga a Jesus. Seja um seguidor de Jesus. Camine pelas suas pegadas, na expectativa, na esperança de que, para nós, o Maranata, a volta do Senhor Jesus, não será momentos de pânico, nem de desespero. Mas, para aqueles que são seguidores de Jesus, será momento de alegria, de prazer, de satisfação. E, finalmente, podermos ver o nosso Senhor vindo nos buscar, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o santo de Israel, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, que venceu, e irá dizer para nós, vinde, benditos de meu pai, sejam bem-vindos, olha o que eu preparei para vocês. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança. Que o Senhor, por graça, nos ajude a transmitir essa esperança para aqueles que nada sabem a respeito do Evangelho.